Сейчас настало время проповеди. Я приглашаю присутствующих подняться для молитвы благословения. Великий и праведный Господь, возносим Тебе сердечную благодарность за то, Господи, что Ты всякого человека, приходящего в мир, наделил дарами, талантами, способностью прославлять Тебя, способностью понимать Тебя и жить для Твоей славы. Я благодарю Господи за программу, которую сегодня подготовили дети нашего Центра Духовного Просвещения. Я благодарю Господи за каждого из них, за их усердие, за их вклад, за то, Господи, что Ты однажды их родителям дал этот великий дар возможности наблюдать и созерцать развитие Твоего чуда жизни. Я благодарю Господи и за возможность открыть сейчас Священное Писание для того, чтобы научиться Твоей воле касательно детей и касательно родителей. Прошу благослови эту проповедь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Главная идея моей сегодняшней проповеди зародилась около месяца назад во время лагерного съезда четырех русскоязычных церквей, которое имело место на озере Пыначи. Когда практически все разъехались и оставалась последняя ночь, мы остались там с группой молодежи из Сакрамента. И была моя очередь проводить вечернее богослужение в лагере. Я молился о том, чтобы Господь послал мысли, послал слово, для того, чтобы сказанное было важным и насущным для этих людей. И среди всего прочего, что произошло в тот вечер у костра во время задушевных бесед, Одну деталь я особо запомнил. В разговоре мы говорили о детях, в том числе о моих детях. И кто-то из молодежи сказал, ну да, конечно, дети ведь это наше будущее. Я в самом себе услышал мысль, нет, это не так. «Дети – это ваше будущее», – сказал я молодежи. Они все еще не женаты, не замужем. «А мои дети – это мое настоящее». Так я и назвал сегодняшнюю проповедь. «Дети – это наше настоящее». Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит на эту тему. Популярный взгляд на зарождающуюся и затем развивающуюся жизнь весьма неблагоприятен для зачавшейся, родившейся и развивающейся новой жизни. Зародыш – это еще не ребенок, считает огромное число людей на нашей земле. Ребенок – это еще не человек, считает еще большее количество жителей нашей планеты. 
Такие фразы, как «вот дорастешь до моих лет, тогда и рассуждать будешь» или «у тебя на губах еще молоко не обсохло» или «ты еще...» Даже неудобно в церкви говорить. «Зеленый» – вот это хорошее слово. А «зеленый» почему? Потому что зеленого цвета иногда что-то появляется под носом. Поняли, какой термин я имел в виду? Связанное с соплями, так? Вот это все является просто несколькими примерами того, как взрослые относятся к детям, как взрослые относятся к своему наследию, к своим чадам. Этот популярный взгляд пропитывает буквально все, что мы делаем. Дети считаются людьми второго сорта. И как бы мы не пытались мыслить по-другому, вот этот взгляд о меньшей ценности ребенка и о меньших возможностях, которые у ребенка есть, он так или иначе пропитал все наше общество. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит об отношениях к детям. И первое место, к которому я приглашаю вас обратиться, это книга пророка Иеремии, первая глава. Книга пророка Иеремии, первая глава, стихи четвертый и пятый. Иеремии, первая глава, стихи четвертый и пятый. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Пророком для народов поставил тебя. Как вы думаете, если бы кто-то задал вопрос матери пророка Иеремии, что у тебя в очреве? Как бы она ответила? Или как большинство людей сегодня отвечает? Плод, у меня плод в очреве. Так или нет? Нет, у меня в очреве кто? Пророк. У меня в очреве пророк. Скажите, когда он стал пророком? Пророк Иеремия, согласно этому месту Священного Писания. Еще до зачатия, он говорит, прежде, нежели я образовал тебя в очреве, далее, прежде рождения я тебя поставил пророком. Итак, когда мы бы задали вопрос, кого она вынашивает, с точки зрения Библии нам нужно было, нужно было бы ответить как? Пророка. Кто родился? Пророк родился. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, вторую главу, стихи из 10 по 12. Это уже Новый Завет. Евангелие от Луки, глава 2, стихи из 10 по 12. Содержат примерно такого же рода слова касательно другого человека, который родился в мир. Евангелие от Луки, вторая глава, стихи из 10 по 12. «И сказал им ангел». Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне, то есть сегодня, родился вам в городе Давидовом, кто? Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Итак, вопрос, кто же все-таки родился? Спаситель. Христос Господь или, какой еще термин здесь используется? Младенец. Кто родился? Младенец или Спаситель? 
Христос Господь. Он говорит, чтобы вам узнать, что это именно Он, вот вам знак, ищите младенца. Когда мы задаем вопрос о том, как Господь смотрит на развивающуюся личность в утробе, как Господь смотрит на только что родившуюся личность, мы обнаруживаем, что Бог уже называет эту личность словом, термином, определением, которое будет соответствовать его будущности. Он называет этого младенца не исходя из его возможностей на данный момент. Он смотрит на это дитя в перспективе и вот так уже изначально строит свои взаимоотношения с ним. И это не единственный пример в Священном Писании. Когда Бог еще до рождения человека говорит, родится вот этот, родится такой-то, и он будет тем-то. И поэтому, когда мы с вами смотрим вот эти примеры Священного Писания и много других, и пытаемся свое представление выстроить в соответствии со Словом Божьим, мы приходим к следующему выводу. Рождающиеся от женщины есть человеческая личность, в которой уже все, что потом только раскроется на определенных этапах развития, уже все есть. Уже все заложено. Когда рождается ребенок, то потенциал и способности, которые он позднее обнаружит, они уже существуют, они уже в нем, это уже он. И пройдет время, и эти способности станут очевидными, но все, что будет, в нем уже есть, и даже еще прежде его зачатия, потому что Господь знает конец от начала. Вот скажите, как бы вы оценили такую фразу? Это справедливо или нет? Великий французский писатель Виктор Гюго родился 26 февраля 1802 года на востоке Франции в городе Бизансоне. Это правильно сказано или нет? М? Это, конечно же, отрывок из биографии из одного из популярных энциклопедий. Кто родился? Кто родился? Великий французский писатель. Вопрос, как вы относитесь к вашим детям? Видите ли вы в них великих руководителей церкви, великих музыкантов, великих логиков, великих предпринимателей, заботливых матерей? Или вы видите в них вообще непонятно что? Приходилось ли вам когда-нибудь слышать или, может быть, самим задавать вопрос, что же из тебя получится? Скажите, когда это звучит в ушах ребенка, когда это доходит до его сознания, что он слышит? Какую весть мы ему передаем вот этими словами? Неизвестно, что из тебя получится. Мы ему говорим, что он никто, он ничто. Может быть, когда-то в будущем, ведь дети же это наше будущее, когда-то в будущем он и станет каким-то великим, может быть, кто знает. Но ну, а сейчас мы будем к нему относиться просто как 
какому-то придатку, какому-то отростку, которого нужно просто воспитать, и, может быть, даст Господь, он станет кем-то великим. Вместо того, чтобы задать, задавать вопрос, а что из тебя выйдет, с точки зрения Библии нужно задавать вопрос, а какой ты получился? Каким тебя Бог сотворил? Кто ты? Ты поэт или медсестра? Или инженер? Врач? Ты кто? Что в тебе заложено? Вместо того, чтобы извлекать из потенциала и возможностей, которые Бог заложил в этого младенца, все, что там есть, и развивать это, и поощрять, и поддерживать, и вдохновлять, чтобы в действительности дитя достигло огромного потенциала и огромных возможностей и большого успеха в жизни. Мы часто занижаем у них даже и сами мысли о том, что они что-то собою представляют. В нашей семье мой сын меня постоянно удивляет. Например, как-то мы купили мозаику, и там написано «от трех лет и выше», ему где-то около двух было. И, значит, мы ее разобрали, я сижу, значит, чешу затылок, как бы ее собрать, очень-очень сложно. Отвернулся, смотрю, она уже готова. Он собрал. У него в этом смысле возможности намного превышают мои. Я думаю, вот это да. Откуда это у него? Это Божий дар. Марк намного более общительнее, чем я. Однажды мы поехали собирать малину. Здесь есть такое замечательное местечко, город Карнейшн. И он находится между 90 и 520. И там есть такое понятие, как юпик. То есть ты сам собираешь эти ягоды, потом их взвешиваешь и плачешь за них. Так вот, Ремлингер Фармс называется это дело. И мы там собираем ягоды. Но он пособирал какое-то время. Естественно, ему надоело. И он пошел, как вы думаете, что делать, знакомиться с людьми. То есть мы, мы слышим где-то через 10 рядов, он подходит и говорит, «Здравствуйте, я Марк». По-русски. Он услышал русскоязычную речь, русскую речь. И познакомился с этими людьми, выяснили, кто они, откуда они. Стали разговаривать на богословские темы. Он же Марк, как и евангелист, и те заметили, и тот стал им об Иисусе Христе рассказывать. Я думаю, вот это удивительный дар Господь дал в нашу семью, потому что я совершенно иной. Мне гораздо труднее заводить контакт. Вот так просто подойти и сказать, я Виталий. Нас вообще учили что-то неприлично. А тем более, если вас каждый Божий день в школе клевали за то, что вы богомолец, не особо-то разговоришься. А Господь послал его в нашу семью, и Он помогает нам налаживать контакты с людьми, которых мы даже и не знаем. Мы идем гулять на детскую площадку, смотрим, он уже познакомился. Мы подходим, контакт уже налажен. Мы знакомимся с родителями, и появляется возможность свидетельствовать о Господе. И так далее. Многие ли из нас могут играть так, как вот играли сегодняшние дети? Многие из нас могут так петь. Видите, что часто получается, что мы обращаем, как взрослые, обращаем внимание на то, чего их, у них еще и нету, 
и пытаемся очень усердно вложить в них то, что у нас есть, пренебрегая возможностью развивать то, что у них есть, и учиться у них, потому что они личности, сотворенные Господом, для того, чтобы занять важное место в этом обществе. И они его уже занимают. Признаем мы это или не признаем. Они – это наше настоящее. И они должны быть частью этого общества и частью нашей церкви. Ждать, когда, может быть, когда-то в будущем они станут таковыми, это значит потерять драгоценное время и, возможно, так никогда и не помочь раскрыть нашим детям потенциал, заложенный в них Творцом. И вот об этом потенциале Священное Писание неоднократно говорит. Давайте посмотрим на пример из книги «Исход» второй главы. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход» вторую главу, стихи седьмого по одиннадцатый. «Исход» вторая глава, стихи седьмого по одиннадцатый говорят следующее. «И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь Фаронова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь Фаронова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери Фараоновой, и он был у нее вместо сына». И нарекла ему имя Моисеи, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Сколько времени требуется на то, чтобы выкормить младенца? Богословы, сравнивая исторический фон того времени, с библейским повествованием дают такие цифры, как три-пять лет. Есть мнение о том, что ему было двенадцать лет, когда он пошел в дом дочери фараона, поскольку он был прообразом Иисуса Христа, и тот как раз в возрасте 12 лет тоже проявил незаврядные способности. Но как бы то ни было, это тот, кого мы назвали бы еще ребенок. Дети, кому из вас сейчас 10, 12, 11, 13 лет? Поднимите руку. С 10 до 13. Так? Спасибо. Вот, как вы думаете, у них большой потенциал? Что они в этом возрасте могут? Представляете, вот этот младенец, затем ребенок по имени Моисей, провел очень немного времени в своем доме. В доме, где знали Господа, где служили Ему. Но этого ему было достаточно, чтобы, попав в роскошные дворцы фараона, сохранить свою веру. И позже, когда он уже вырос и возмужал, он сделал выбор в пользу служения Богу. И, как говорит Священное Писание, поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Вот в этом, казалось бы, достаточно еще и малом возрасте он был способен на восприятие и формирование мировоззрения, которое стало для него духовной платформой на всю оставшуюся жизнь. Еще один пример в Священном Писании, хотя их много, но сегодня мы рассмотрим из первой книги царств. 
первой книги царств, первой главы. Давайте откроем. Первая книга царств, первая глава, стихи с 20 по 28. «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил». Первая царство, первая глава, стихи с 20 по 28. «Ибо говорила она от Господа, я и спросила его». И пошел муж Елкана и всю семейство совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему. Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И она это как раз делала. 24 стих говорит, когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяла три тельца и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господень в селом. Отрок же был еще дитя. И вы помните, он оставляет его, и он живет при храме, и стал пророком Господень. Давайте напомним, скажите, какими были обстоятельства жизни в этом доме Господнем? Кто помнит, что там происходило? У Илия пророка были сыновья. сыновья. Давайте посмотрим, что они делали во второй главе, стих 12. «Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и долго священческого отношения к народу». Они не только нарушали церемониальный закон, закон служения, как говорит стих 22 Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрать. 17 стих. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Так они были молодыми людьми. Скажите, что происходит, когда у нас есть молодые люди, юноши, и мальчики чуть меньшего возраста. Какое естественное желание появляется у тех, кто помладше? Ответ – подражать, подражать. Но мы видим, что с Самуилом этого не произошло. Он за короткое время пребывания у благочестивых родителей взял вот ту духовную основу, которая, несмотря на то, что он жил в тяжелом окружение, в окружении греха, да еще греха кого? Священников. Она все-таки эта основа позволила ему сохранить себя верным до конца своих дней. Дети на это способны. Они могут. Их способности чрезвычайно велики. Но давайте посмотрим на пример самого Иисуса Христа. Вы все помните, как в возрасте 12 лет он оказался в Иерусалиме, в храме. И что делал? Удивлял своими ответами и своим разумом книжников и первосвященников. 12 лет. 12 лет. Оказывается, возможно, уже в раннем возрасте быть ответственным перед Господом, очень хорошо и отчетливо все понимать, воспринимать Божью истину и принимать правильные решения. Это возможно. Потенциал у наших детей 
чрезвычайно велик. В книге пророка Исаии, в главах 7 и 8 показывается, в каком возрасте ребенок уже в состоянии мыслить нравственно. Книга пророка Исаии, 7 глава, стихи с 14 по 17. Книга пророка Исаии, глава 7, стихи с 14 по 17. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева во чреве примет и родит ему сына, и нарекут имя ему Иммануил». 7 глава, 14 по 17. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни» какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. Это пророчество имеет двойное применение. Во-первых, мы видим, что в одни пророка Исаии было пророчество, что найдет царь Ассирийский. И это будет прежде, чем определенный родившийся младенец будет уметь делать что? Отвергать худое и избирать доброе. И во-вторых, это пророчество относится к Иисусу Христу. Итак, в седьмой главе царь Сирийский придет, что и произошло в 722 году до нашей эры, и завоюет северную часть государства Израиль, десять северных племен, до того момента, когда ребенок научится делать нравственный выбор. Так сказано. Давайте теперь посмотрим на восьмую главу книги пророка Исаи. Первые пять стихов восьмой главы. «И сказал мне Господь, Возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магеру шелал хашбас. Я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахина. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. Исаия 8 глава, 1 5 стихов. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер шелал хашбас. Что означает внизу сносочка, спешит грабеж, ускоряет добыча. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя», богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. Здесь тот же самый 722 год до нашей эры обозначен чем? Способностью младенца выговорить «Отец мой и мать моя». Иными словами, обусловлен временем, когда ребенок начинает Говорить. Итак, сравним седьмую главу и восьмую главу. И в седьмой главе, и в восьмой главе описывается один и тот же исторический факт. Взятие царем ассирийским Израиля. И в одном случае сказано, что это произойдет тогда, когда он будет уметь делать нравственный выбор, отвергать худое, избирать доброе. А в другом случае сказано, что это произойдет тогда, когда он научится говорить. Вывод каков? Способность к нравственному выбору по времени совпадает с чем? Со способностью говорить. Развитие речи ребенка 
показывает, что мозг его созрел для логических конструкций. Речь – это не что иное, как логические конструкции. Значит, у него появляется возможность абстрактного мышления. Значит, он в состоянии отличить худое от доброго. И, что важно, он может отвергнуть худое и избрать доброе тогда, когда начинает говорить. Это, в общем-то, достаточно нежный возраст, не правда ли? Иногда мы на детей в таком возрасте вообще даже не смотрим, как на нравственных агентов, как на людей, способных нравственно мыслить. Но Библия открывает иную картину. Примерно с того времени, как ребенок начинает говорить, он понимает и в меру понимания несет и ответственность за свои поступки, за свой нравственный выбор. А это означает, что дети становятся взрослыми очень рано. Это означает, что у них очень огромный потенциал и в плане святости, и в плане нравственности, и в плане возможностей мышления. И во многих-многих иных отношениях ребенок является личностью, которой нужно относиться как к личности с самого начала. Не принижать его значение, не унижать его возможности, а напротив, уже сначала видеть в нем большой потенциал, большую будущность для того, чтобы он смог себя раскрыть. Это называется в психологии закон отражения. И он в Библии в нескольких местах также представлен. И одно из них – это послание апостола Павла Ефесянам, 5 глава, 27 стих. Ефесянам, 5 глава, стих 27. Там описываются взаимоотношения между мужем и женой. И на примере этих взаимоотношений показывается действие этого закона отражения. Ефесянам, 5 глава, стих 27. Сказано, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Давайте прочитаем внимательно. Говорится, что он ее представляет такою, славною церковью, без пятна и порока, для того, чтобы она что? Стала такою. Еще раз посмотрите в Библию. Сказано, представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока, или чего-либо подобного, дабы она была святой и непорочна. Иными словами, в зависимости от того, как мы относимся к человеку, очень часто он таким и становится. В зависимости от того, как мы воспринимаем человека, насколько мы его оцениваем, в зависимости от этого он и развивается, и достигает, либо не достигает ничего в жизни. Вопрос. У тех из вас, у кого есть старшие и младшие дети в семье, скажите, чем они отличаются? Чем отличаются старшие от младшего? Так вот обычно, в средних, нормальных, обычных семьях. Чем? Почему-то кажется, почему-то младший всегда воспринимается меньше его фактического возраста. А старший, от старшего ожидают часто больше его фактического возраста. 
Просто родители привыкают, что это у нас последний ребеночек, что он еще маленький или она еще маленькая. Она еще не может, он еще не умеет. Вот мне как раз быть старшим в семье. И кроме этого еще у меня было три сестры. И я всегда эту несправедливость обнаруживал. Я вспоминал себя в возрасте семи лет и ожидания родителей от меня и своих сестер иногда в возрасте десяти лет и отсутствие таковых ожиданий от них. Ну, понятно, тут разные пол и прочее, прочее. Но в целом, как правило, если вы относитесь к ребеночку как еще маленькому, вы его храните в тепличных условиях, не даете ему развиваться, проявлять самостоятельность и так далее, что происходит? Он таким и становится. Он таким и становится. Закона отражение действует постоянно. И вот по причине разного отношения к детям, они по-разному растут и по-разному формируются. Я помню, как однажды, мне было 14 лет, и зимой, как-то в переполненном автобусе, меня по ошибке назвали молодым человеком. О, это такую во мне произвело на целую неделю перемену. Трудно представить. Меня назвали молодым человеком. Не шпаной какой-нибудь, не подростком, так или как у нас есть одно из произведений «Недоросль», так в классической литературе, «Недоросль», а молодым человеком. Я с тех пор и стал себя ощущать молодым человеком. И так далее. Относитесь к детям как к личности, которые обладают большим потенциалом. Время, конечно же, у нас бежит, и поэтому... Мы опустим, может быть, всякие детали, но слышали вы когда-нибудь о таком понятии, как язык няни? Язык няни. Это какой язык? Пример приведите. Бибика поехала. Бибика поехала. Вот скажите, что думает взрослый, когда вот так с ребенком разговаривает? Чаще всего, что у того еще мозгов почти нету, он нормальные слова не поймет. Так? Или, или, или почему это происходит? Или «Атата Соню». И потом мы удивляемся, почему ребенок не может правильно выговаривать сложные слова, почему он обходится междометиями и так далее. Оказывается, мы программируем на это. Дети очень умны, весьма умны. Марку, которому сейчас четыре с половиной года, очень часто приходится меня в этом смысле удивлять. Он произносит такие сложные предложения и такие конструкции сложные, самое главное, слова редко употребимые, что я удивляюсь. Оказывается, он на это способен. Оказывается, он на это способен, как и любой ребенок. Пусть их развитие начнется с самого начала. Не откладывайте их развитие на будущее. Не ждите какого-то будущего, когда они смогут себя проявлять. Начните сегодня, начните с самого начала. Вовлекайте ребенка в процесс принятия решений для семьи, чтобы он понимал причину, чтобы он не просто слышал «нет, нельзя» или «нет, можно», или «ну ладно, уговорил», чтобы он знал, что мы не можем что-то купить, потому что у нас есть вот такие, такие, такие расходы, и пусть ребенок постепенно учится понимать, 
и мыслить, и видеть причинно-следственную связь. Для этого Господь наделил каждого ребенка надоедливой способностью задавать вопросы «почему?» по сто раз. Они постоянно хотят знать причину. Вовлекайте в процесс принятия решений. Раскрывайте и используйте его потенциал. Воспользуйтесь теми двумя рыбками и пятью хлебами, которые есть у этого мальчика. И накормите огромную толпу с помощью Иисуса. И учитесь у детей, вместо того, чтобы только получать их, как делал Христос. Он ставил детей в пример. Итак, сегодня, в начале учебного года, мы открыли Священное Писание для того, чтобы еще раз освежить в памяти, что Священное Писание говорит о правильном отношении к детям и об их потенциале. Сейчас у нас время молитвы благословения детей на очередной учебный год. Мы хотели бы помолиться не только о детях, которые учатся, но и тех, кто идет в детский садик, или же еще пока дома остаются. Но главная цель наша – это просить у Господа мудрости и благословения на учебу, на учебу наших детей, на очередной учебный год. Поэтому сейчас я приглашаю всех детей пройти на сцену и приглашаю также пресвитеров нашего центра подойти сюда вперед, для того, чтобы мы могли совершить общую молитву благословения детей. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя сердечно, Господи, за то, что Ты наградил нашу Церковь таким большим количеством детей разного возраста. Благодарю, Господи, за то, что они не перестают нас удивлять, не перестают нас учить, не перестают проявлять свои дары и таланты, которыми Ты их наделил. И мы просим, Господи, благослови их обильно на новый грядущий год учебный. Благослови, Господи, тех, кто начинает учиться, и тех, кто посещает детские сады и дома остается. Благослови, Господи, всех детей, стоящих перед Тобой в молитве сейчас. И просим, очень Небесный, даруй мудрости родителям, относиться к ним правильно, так как ты открываешь в Священном Писании. Аминь.